0: Und herzlich willkommen im Unternehmerinnen-Podcast. Ich bin Daniela Kreisig und meine Vision ist es, 10.000 Unternehmerinnen bis zum Jahr 2022 sichtbar zu machen. Und heute habe ich dazu einen Interviewgast und zwar die Jana Groß, vielen bekannt als Sängerin von Bell, Book und Candle. Herzlich willkommen, liebe Jana, schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Ich freue mich auch. Sehr früh, aber ich freue mich. Sehr früh, wir haben es morgens um 10. Für alle, ja. die die meinen, wir haben es jetzt morgens um 5.
1: Ja, nein, das ist, verschiebt ja. sich ja alles. Das ist relativ früh. Aber
0: ich, ich will gerade sagen, wenn ihr bei Konzerten und so seid und Auftritte habt, dann seid ihr ja meistens erst früh im Bett. Ne? Und dann ist natürlich 10 Uhr morgens sehr früh. Ja, aber das ist natürlich auch frei
1: gewählt. Ich könnte ja auch dann direkt nach dem Konzert ins Bett fallen, äh, mache ich aber nicht. Weil es geht irgendwie nicht, man ist noch so, man ist noch so aufgeregt und so. Aber jetzt ist alles gut, ich habe geschlafen und ähm, ja,
0: wir können uns unterhalten. Sehr gut. Was, äh, Wenn du gerade äh, das gesagt hast, was, was macht ihr nach so einem Auftritt noch, um runterzum, um Geht ihr noch in eine Bar, quatscht ihr noch, werdet ihr aus?
1: Nee, Bar haben wir eigentlich nicht so gerne, das hat sich ganz gut eingespielt bei uns. Wir sind so eher die Hotelhocker. Wir gehen gern dann, also erstmal sitzen wir natürlich an Ort und Stelle noch, äh, wo es passiert ist. Und ähm, ja, nachdem wir dann auch mit mit anderen Leuten geredet haben und so ein bisschen äh, bescheuert gesagt, Socializing, ach ich hasse dieses Wort, also dass man eben mit anderen noch zusammen ist. Veranstalter, äh, Menschen, die noch nicht äh, so schnell den Raum verlassen wollen und so, das ist immer ganz nett. Und danach gehen wir eigentlich ins Hotel und dann sitzen wir lieber da, weil wir dann, auch schon so, da müssen wir nicht noch mal rumlaufen oder so. irgendwie äh, Das war aber schon so, als wir 25 waren. Also das hat nichts mit
0: dem Alter zu tun. Wir sind halt gern da, wo wir dann auch bleiben. Ja. Okay. Jana, für die, die, sage ich mal, eure Anfänge nicht so mitbekommen haben, erzähl mal kurz, wie ging das mit Bellbook und Kendall los? Äh,
1: ja, meine Kollegen hatten vorher schon ähm, eine Band. Die haben Musik gemacht, haben das auch sehr lange praktiziert, dafür studieren müssen und so und äh, ich habe die kennengelernt, als ich 17 war, das war äh, zu Hause bei uns, wir kommen ja alle aus Friedrichshagen, also ein Ortsteil von Berlin und da haben wir uns ähm, ganz platt äh, in, in einem Biergarten kennengelernt. also Meine Freundin und ich, wir saßen da und die kannte irgendwie einen von der Band und die Band zog vorbei. Natürlich noch einen Haufen andere äh, Leute und dann haben wir uns da irgendwie, hallo, hallo, kommt doch mal ran und so, wie es halt so ist in dem Alter. Und dann saßen wir da und dann sind wir da zusammengekommen, erstmal als Freunde und Henne und ich sind auch als Paar zusammengekommen. Aber so war das dann schon die ersten Jahre, dass ich außerhalb ihrer Musik, aber innerhalb der dieser Musikerkreise irgendwie war.
0: Und du wolltest schon immer
1: Sängerin werden? Naja, ich habe so für für mich gesungen und war auch im Chor und dachte, dass ich das vielleicht ganz gut kann oder sagen wir mal besser als andere. Jetzt nicht ganz toll, aber irgendwie schon, dass es schon eine, ein Talent wäre. Aber ich habe das dann nicht verfolgt, weil ich äh, habe dann meinen Weg Chor gehabt, also ein Abitur zu machen, zu studieren und ähm, da hat das jetzt irgendwie dieses Leben, hatte da nicht so war da nicht so der Plan, also dieses, sagen wir mal, eher unstete Leben, aber auch in der DDR mit einem Berufsausweis, dafür hätte ich wirklich was tun müssen. Und das war irgendwie nicht so, das war nicht geplant.
0: Mhm. Was wolltest du studieren?
1: Naja, das war ja so, dass man, einen, also bei uns gab es ja, also ich will jetzt nicht so weit ausholen, aber in, in der Zeit, in der ich zur Schule gegangen bin, sind immer zwei Kinder aus der Klasse zum Abitur auf der erweiterten Oberschule zugelassen worden und äh, dann vielleicht ein oder zwei Schüler äh, zum Abitur mit, mit Berufsausbildung. Und das Abitur zur EOS, also das Reine, habe ich nicht geschafft, weil meine Freundin war äh, besser als ich, was auch völlig in Ordnung ist. Und äh, dann gab es noch ein Mädchen, die, die hatte auch ganz gute Beziehungen. Das war die Tochter der Direktorin. Und möglicherweise hatte das damit was zu cool, tun oder vielleicht war sie auch einfach besser. Keine Ahnung, die beiden Stellen waren besetzt. Und ähm, die andere Stelle gab es dann, war für, für die Klasse anscheinend nicht relevant. Und dann haben meine Eltern gesagt, dass sie... Einen Ausreiseantrag stellen. Meine Mutter war am Rundfunk der DDR beschäftigt und das war natürlich ganz schlimm, sowas zu sagen und ihre Chefin meinte dann, sie will sich da positionieren und hat dann irgendwie übers Volksbildungsministerium, keine Ahnung, so eine Art Erlaubnis bekommen, dass ich eine Berufsausbildung mit Abitur machen darf. Das habe ich gemacht. Ich war dann also Verkäuferin mit Abitur. Das ging über drei Jahre und das hatte dann das Ziel, ein praxisnahes Studium zu machen das hieße dann Ökonomie, äh, heute heißt das irgendwie anders, ähm, irgendwie so eine Abkürzung, BWL, genau, das wäre also ein BWL-Studium gewesen und zwar an der Hochschule für Ökonomie in äh, Karlshorst in Berlin. Aber ich habe das Abi dann mit zwei gemacht und bin dann nicht angenommen worden. <lacht> das und ja, dann habe ich gedacht, dann gehe ich. ich Bin ich, war ich auch wirklich eingeschnappt. Und dann hm. bin ich arbeiten gegangen und bin in den Kellern. War schön, das hat sich ausgefüllt.
0: Ja, ähm, wenn wir gerade so bei, bei Studien und Abschlüssen und allem sind, ähm, du bist Sängerin und gerade Deutschland ist ja so dieses Land der Zertifikate und Abschlüsse und Zeugnisse. Eine musikalische Ausbildung hast du nicht. Nein. Dieses Thema begegnet mir jetzt auch oft in meinen Coachings, dass die äh, Frauen sagen, ich kann das noch nicht machen, ich brauche da noch fünf, sechs, sieben Zertifikate. Was ist dein Rat an Frauen, die loslegen wollen, genau wie du es gemacht hast, die loslegen wollen, aber meinen, ich brauche da noch ein Zertifikat? Also ich glaube da
1: nicht dran an Zertifikate. Ich glaube immer an Quereinsteiger, beziehungsweise an das, was man mit Leidenschaft macht. Und wenn man weiß, dass man zu etwas in der Lage ist und das auch noch wirklich gerne möchte. Und das ist für mich der Haupt das Hauptding, also man muss sein Leben ja äh, bestenfalls mit einem Partner verbringen, was sehr schön ist, aber die meiste Zeit geht eigentlich drauf zu arbeiten. Also ähm, beziehungsweise die Zeit mit etwas zu verbringen, was dich, was dich ernährt, was eine, was dich ähm, was im Grunde genommen die Grundlagen, äh, dass, dass du leben kannst, dass du da sein kannst äh, erfüllt, aber äh, für mich in erster Linie, dass man, dass man das gut findet, was man macht. Also dass man äh, die Zeit möglichst schön verbringt und etwas macht, was einen, was einen glücklich macht, was einen ausfüllt. Na, vielleicht nicht glücklich, aber zufrieden. Und das ist in, natürlich ist das der Beruf. Das ist das, was man täglich macht. Und dann zu warten oder zu, zu denken, dass man, dass man dazu nicht in der Lage ist, beziehungsweise, dass man dann irgendwie Zertifikate braucht, das ist schon, das, das ist, das ist absolut hinderlich. Und ich glaube, also daran glaube ich nicht. Ich habe in der DDR natürlich konnte man nur Musik machen und das war wirklich reglementiert, wenn man diesen Berufsausweis hatte und den hat man bekommen, wenn man ein Studium hatte. Muss jetzt nicht Hochschulstudium gewesen sein, auch Fernstudien waren da okay. Das hat mich eingeschränkt, das hat mich extrem eingeschüchtert und nachdem die Wende war, also für uns das, das eine Deutschland, also man konnte, man konnte frei, sich frei bewegen, für mich war das wirklich wie ein Urknall, dass ich in dem Moment dachte, jetzt ist alles möglich und so ist es ja immer noch. Also es ist jetzt äh, ist jetzt hier keine Diktatur, man kann machen und man kann sein, wer man will. Und dazu ist es nicht. Natürlich braucht man braucht man verschiedene, äh, naja, man muss ja in der Lage sein, das zu tun. Aber dass das jetzt ein Schriftstück ist oder eine Handelskammer oder so, irgendjemand, der dir sagt, du musst jetzt erstmal hier Fragen beantworten, weiß ich nicht, ich glaube, man kann sich immer irgendwie so... Mit, mit dem Charme, den man in der Lage ist, zu verbreiten, und das sind, glaube ich, die meisten Frauen, kann man sich so weit durchfummeln äh, oder, oder äh, vorwärts wagen, dass man, dass man das dann auch letztendlich hinkriegt, was man will. Daran glaube ich total. Also das ist das beste Beispiel, dass ich gesagt habe, ich singe jetzt ohne Ausbildung, ohne Ausweis und äh, ein Häkchen hinter. Absolut. Das mit
0: mega Erfolg, ne?
1: Ja, also mal so, mal so, aber im Grunde genommen können das vielleicht nicht so viele von sich sagen, dass sie zumindest einen Hit gehabt haben.
0: Ja, bleiben wir mal gleich beim Thema Erfolg. Ihr hattet ja die Chance, äh, oder ihr seid mit Whitney Houston und mit Roxette aufgetreten. Wie, kann, wie ist es dazu gekommen? Wie kommt eine Band aus Berlin dazu, mit so einem Weltstar wie Whitney Houston aufzutreten?
1: Naja, das sind Anfragen von den äh, Plattenfirmen, Agenturen, Menschen, mit denen man arbeitet. Also es gibt ja natürlich ganz viele Leute, die dir den Weg so ein bisschen leichter machen, ein bisschen aufräumen, dass man dass man auch weiß, wo man hin muss und wann. Und ähm, das war, äh, glaube ich, direkt eine Anfrage der Plattenfirma damals. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Es kommt einfach irgendwann, kommt immer irgendein Anruf und dann heißt es, könnt ihr äh, da und da hin. Und dann entscheiden wir, ob das für uns schön ist, ob wir uns das vorstellen können. Und dann äh, bei Whitney Houston und Roxette war das natürlich gleich klar. Also bei Andy, Andy hatte noch ein bisschen... Die Überlegung, ob das jetzt wirklich passt und, und gerade als Support, also Vorband, hat man oft den Fall, dass die Menschen natürlich nicht wegen dir da sind, sondern wegen, der, wegen dem Hauptact und dann äh, da Reaktionen kommen, die man jetzt nicht toll findet und die einen vielleicht so ein bisschen runterziehen, verletzen sogar oder so. Und ich war aber der Meinung, dass wir, dass wir das absolut machen könnten. Da ist ja immer noch ganz froh, dass wir uns da so dass die Argumente, die ich hatte, gezählt haben und ich wollte das unbedingt wissen, wie das ist und dass das dann letztendlich äh, wunderbar funktioniert hat, ohne dass ein Ei oder eine Tomate geflogen kam, das war schon, das hat mir dann doch recht gegeben, einfach wagen und nach vorne und
0: ja, das war super. Ähm, ist das auch, sage ich mal, dein, dein Tipp so für Unternehmerinnen, wenn Herausforderungen kommen, wagen und annehmen? Also gerade Whitney Houston ist ja nur eine Riesennummer, und ich kann mir vorstellen, dass es da auch, ja, dass es da auch viele gegeben hätte, die gesagt haben: Oh Gott nee, das ist mir eine Nummer zu groß als Vorbild von Whitney Houston. Woher nimmst du das Selbstvertrauen? Beziehungsweise ist es das, dass du sagst: Die Leute wagt's einfach, wenn die Chancen vor der Tür stehen, legt los. Ja, also es kommt ja immer.
1: Ich weiß nicht man vergleicht sich also ich vergleiche mich dann nicht automatisch mit dem Menschen mit dem ich sagen wir mal in dem Fall Whitney Houston die Bühne teile ich würde jetzt nicht sagen kann ich genauso gut singen ähm, habe ich so so und so viele also sind sind auch so viele Leute da die mir dann zujubeln oder irgendwie so also dieser Vergleich mit der Person die dann äh, nach uns und als Hauptakteurin betrat den den habe ich nicht angestellt und das mache ich eigentlich auch nicht ich, äh, das ist aber glaube ich unbewusst weil ich, Weiß ich nicht. Also, ich vergleiche mich. Man kann sich ja vergleichen. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Ähm, die Frage ist nur, mit wem, ja? Wenn ich hier draußen rumfahre, durch, ähm, durch die schöne, durch die schöne, äh, ja, hier durch, das, durch die Ortschaften am Mögelsee dann kann ich mich natürlich vergleichen mit den Leuten, die total tolle Häuser haben und sagen, so ein Haus habe ich nicht. Aber ich kann mich auch vergleichen mit den Leuten, die in der Wohnung leben, beziehungsweise die gar kein Dach über dem Kopf haben, wovon es ja auch welche gibt. Ähm, das ist immer die Frage, mit wem vergleicht man sich, aber in dem in dem Fall mit Boosten oder in dem Fall, man geht auf die Bühne und noch andere Bands sind da oder so, würde ich da jetzt nicht sagen, ich kann es nicht oder ich traue es mir nicht zu, weil die ist besser, äh, singt besser, schreibt bessere Songs oder so. Das ist für mich überhaupt der Punkt. Also daran habe
0: ich ehrlich gesagt äh, nicht gedacht. Ja. Also wäre dein dein Tipp ähm, vergleicht euch nicht denkt da nicht dran schaut einfach passt es zu euch oder passt ja. es zu dir und wenn es passt leg los und wenn es nicht ja. passt dann nein ja
1: ist ist man in der Lage das zu machen was von einem abverlangt wird also kann man die Leute dann äh, unterhalten ausreichend gut unterhalten ist man ist man mit sich im Reinen sagt man sich äh, es ist, ich ich finde mich äh, gut, besser gesagt, was wir gemacht haben, ist eine schöne, schöne Sache. Ich hätte gern, dass die Leute das hören. Jetzt bezüglich der Lieder, die wir schreiben, so gehe ich daran. Also ich glaube, dass das schön ist und ich glaube, dass die Leute das gut finden. Und es wird auch immer wieder durch die Resonanz, die dann da kommt, äh, bewiesen. Und deshalb, also ja, ich finde auch, es gibt so, also ich habe ja auch ein Kind, das ist jetzt schon sehr groß. Und wohnt auch nicht mehr hier, aber trotzdem ist das immer noch in meinem Kopf drin. Damals die Fragen, hast du nicht Angst vor der Geburt? Hast du nicht Angst, ein Kind zu bekommen? Und für mich zieht sich das durch mein Leben, dass ich denke, nee, weil das ist eine Sache, die abläuft. Das ist eine Schwangerschaft und die läuft ab, die geht zu dem Punkt, dass das Kind jetzt da ist. Und da, da habe ich keinen Einfluss drauf, beziehungsweise es ist, wie es ist. Ich kann mich gut ernähren und kann irgendwie gesund bleiben und so, dass das alles, sagen wir mal, unproblematisch abläuft aber es läuft ab und so mhm. ist es eigentlich dann ich habe mit 21 ein kind bekommen und alles was danach kam ist in meinem kopf gewesen also es ist diese selbe strategie war dann in meinem kopf dass es irgendwie
0: abläuft und dann gucken wir mal Ja, Jetzt habt ihr ja mit mit rescue me relativ schnell einen, einen riesen hit gelandet gab es einen plan b wenn das nicht funktioniert hätte und wenn ja wie sah der aus?
1: Also in dem Moment, in dem wir da gearbeitet haben, das waren drei Jahre, die wir also fast jeden Morgen in unser Studio gegangen sind. Das war ganz klein und ganz, ganz oll, aber wir sind zu einem Arbeitsplatz gegangen und haben Songs geschrieben. In dem Moment ging es nur in die Richtung, das wird dann irgendwann rauskommen, und das ist sehr, sehr schön, was wir machen. Also man merkt ja relativ schnell, ob das ob man selber da irgendwie begeistert ist, ob einer das irgendwie anzeigt und wenn wir waren ja zu dritt, dass das war dann schon ganz schön schnell klar. Wir machen Englisch und das wird äh, ganz toll. Und dann haben wir einfach weitergemacht. So richtig Plan B gab es da nicht. Wir haben ja alle nebenbei noch Jobs gehabt, um uns zu finanzieren, unser, unser Leben zu bestreiten. Aber mh, also eine Alternative
0: war da eigentlich nicht. Eigentlich war klar, wir müssen raus. <lacht> <Ja>. <lacht> Okay, und jetzt habt ihr ja ähm, auch viele Preise und Auszeichnungen äh, gewonnen und habt natürlich viele Fans. Und wer viele Fans hat, hat natürlich auch Kritiker. Und das ist ja, ja. gerade auch so ein Thema beim Thema Sichtbarkeit. Wie gehe ich mit denen um, die mich halt nicht so mögen, auf deren Radar ich aber irgendwie ungewollt auch erscheine? Wie gehst du mit Kritikern um?
1: Naja, also ich habe zum Beispiel, naja, wenn man also Seiten selber hostet Also, wenn man ein Instagram, Facebook, YouTube-Account hat, was wir ja haben, und, ähm, wenn man der, derjenige ist, der da Zugriff hat, dann bin ich der Meinung, ich nur. Was andere machen, weiß ich nicht. Wenn da jemand reinschreibt, äh, zum Beispiel letztens, die ist eine alte Schachtel, wo ich so denke, also, erstens kannst du nicht schreiben, zweitens, was ist das für ein unqualifizierter Kommentar? Da ich auch löschen. Das will ich nicht sehen. Und ich mag auch nicht, wenn Leute sich dann auf, einer, auf einem Niveau von einem Kindergartenkind über jemanden unterhalten, der, also über uns unterhalten. Wir machen Musik und wir, wir haben da irgendwie das Ziel, Menschen zu erfreuen, uns zu erfreuen. Es macht uns Spaß, wir bestreiten damit unser Leben. Wenn dann jemand irgendwas reinschreibt, was total doof ist und für mich nicht nachvollziehbar, dann knall ich das raus. Das ist wahrscheinlich eine Methode, die ist, die kann man auf jeden Fall auch, ja, kritisch sehen oder diskutieren meinetwegen, aber für mich, mir bringt das dann was, wenn ich sage,
0: ist mir egal und jetzt ist es weg. Mhm. Okay. Ich hatte jetzt auch gelesen, du arbeitest ja nicht nur als Sängerin oder ihr, sondern ihr seid auch Songwriter für andere. Als Sängerin stehst du ja direkt auf der Bühne, bist absolut sichtbar. Als Songwriter bist du ja eher im Hintergrund, also bist unsichtbar. Mhm. Ähm, was sind deiner Meinung nach die Vor- und Nachteile von Sichtbarkeit und die Vor- und Nachteile von Unsichtbarkeit?
1: Naja, von Sichtbarkeit ganz klar, dass es einfach um Äußerlichkeiten geht, dass du auf der Bühne stehst und dann heißt es, ähm, wie hat sie sich bewegt? was hatte sie für ein doofes Kleid an oder so. Das ist eine, das sind das sind Oberflächlichkeiten, Äußerlichkeiten, denen man sich dann stellt und dann muss man auch mit solchen unqualifizierten Kommentaren, wie wir gerade besprochen haben, klarkommen, das ist, das ist so, so einfach ist es für mich. Wahrscheinlich kann man es auch noch differenzierter sehen. Aber ähm, wenn man wenn man hinter der äh, Kamera oder wie auch immer im Hintergrund arbeitet, dann hat man dann hat man das nicht, dann müssen sich andere damit auseinandersetzen. Sprich, bei bei uns sind es dann die Interpreten, die die Songs, die wir schreiben oder die Texte, die ich äh, schreibe, nach außen hin vertreten müssen und die werden dafür angegriffen oder die werden dafür gelobt. Das ist natürlich auch eine. Das ist ein zweischneidiges Ding, wenn, wenn es dann heißt, das ist aber toll, was du da singst und wie bist du darauf gekommen und die Sängerin xy antwortet dann, ja, da ist mir dies und jenes eingefallen und ich sehe das oder lese das und denke so, Aha. Aha, da ist ihr also dieses Anfallen, was aber gar nicht auf ihren Mist gewachsen ist. Dann denke ich, man, hallo, ich war's und ich hatte mir dabei dies und das gedacht. Ja, Das ist natürlich dann so, das ist zweischneidig. Deshalb ist es für mich auch ganz oft so, ich schreibe das dann. Also ich schreibe, schreibe einen Text und denke so, nee, den behalte ich doch lieber selber. <lacht> Ja, weil ich mir dann nicht vorstellen möchte, dass das, dass das dann vielleicht in den falschen Hals kommt oder so. Oder dass es bei den Leuten so ankommt und ich das nicht korrigieren kann oder so. Es ist dann immer besser, cool zu bleiben und wirklich ähm, die Aufgabe zu erfüllen, die einem gestellt wird. Wenn jetzt, sagen wir mal, die Plattenfirma sagt, wir hätten gerne einen Song in die Richtung Rihanna meets Alexa Feser. So. Ja. Mhm. Dann hat man eine Aufgabe und dann kann man sich relativ gut, oder ich kann mich dann relativ gut auf die Sache einstellen und ähm, äh, meinen Kopf so draußen lassen. Also meine Gefühle, die ich zu dem Thema habe, was ich mir dann so aufrufe. Das ist ganz gut, wenn man es dann nüchtern hält Aber wenn man sich da allzu sehr rein vertieft, wie das so ist jetzt bei, der, bei dem deutschen Album, was wir gemacht haben, da konnte ich dann, nachdem ich viele deutsche Texte für andere geschrieben habe, konnte ich dann das sagen, was ich sagen will und nicht die Sängerin, die vielleicht 20 Jahre jünger ist. Oder ähm, in der Gothic-Szene zu Hause oder so. Man muss verschiedene Mechanismen ja irgendwie von vornherein in Betracht ziehen und beachten, weil zum Beispiel Texten, und das brauchte ich dann nicht. Jetzt konnte ich praktisch Jana Groß sagt mal, wie sie das bis jetzt so empfunden hat, mit dem mit dem Abschied, mit dem Tod, mit dem Kinderkriegen und so weiter und so fort. Und das ist, ähm, das ist toll. Und das ist das Schöne am Sichtbarsein, dass man das einfach machen kann und dann dafür im besten Fall gelobt wird und eine positive Resonanz kriegt, dass andere Frauen mir sagen, und das passiert tatsächlich, ich habe nicht geglaubt, dass es wirklich so ist, dass andere Frauen dann nach dem Konzert mich in den Arm nehmen, wir haben uns noch nie gesehen und sagen, ich weiß genau, was du meinst. Das ist total Ach, das toll. Ist. Und das ist ja, also natürlich das Schöne daran und deshalb habe ich mich eigentlich auch mehr für das, für das Sichtbare entschieden. Hm.
0: Ja. Apropos entschieden, ihr habt ja früher Englisch gesungen, jetzt hast du es auch gerade äh, angedeutet, ihr singt jetzt Deutsch. War das auch die Intention dahinter, dass du gesagt hast, jetzt, jetzt kann ich das selber mal in meiner Sprache rüberbringen oder wie kam es dazu? Naja,
1: es war in erster Linie eine Frage der Herausforderung, weil wir haben ja letztendlich das äh, Album 2018 gemacht, das heißt also äh, 16, 17 angefangen zu schreiben. Das muss man sich mal überlegen, das sind ja 20 Jahre nachdem wir den Hit hatten und 23 Jahre nach Bandgründung. Wir haben also sieben Alben gemacht bis dahin, einfach eine Herausforderung zu haben, die mal anders ist und nicht nicht Schema F, aber nach demselben Prinzip abläuft, wie wir sonst auch sonst schreiben. Das war auf jeden Fall eine tolle Sache und ich wollte das versuchen. Meine Kollegen haben gesagt, dass da ich die Texte mache, äh, muss ich das entscheiden. Die beiden machen die Musik so, wie sie wie es wie immer machen, natürlich mit verschiedenen Inspirationen und auch anderen Räumen und äh, überhaupt einer Herangehensweise, die sich durch, die, durch den Ort, an dem man schreibt, auch ändern kann. Aber in erster Linie, Musik ist Musik. Und die Komposition ist so, wie sie aus den beiden rauskommt. Und ähm, die Texte sind dann eben wirklich durch die Sprache ähm, echt ein Unterschied gewesen für mich. Und in der Arbeitsweise war das auf jeden Fall auch so. Das war das erste Mal, dass ich in so langer Zeit einen, also drei Texte geschrieben habe, die, die liegen dann hier so neben mir und dann ähm, sind die Texte fertig. Und dann muss ich mir dazu eine Linie ausdenken, wie ich die singe. Und das habe ich noch nie gemacht vorher. Vorher kam immer die Komposition und alle Arbeitsweise zu wechseln, war für mich eine absolute das war ein tor was aufging das war wirklich ähm, war, war toll und ich habe mir das erhofft dass es so ist und äh, genauso ist es passiert was letztendlich rauskommt wie viele leute das erreicht ob es ähm, männer frauen oder so das ist einfach erstmal egal aber das ist, dass es funktioniert hat für mich das war absoluter ein absoluter absolute befreiungsschlag irgendwie Schön. Ja.
0: Woher nimmst du deine Inspiration? Also es gibt ja ähm, Unternehmer, wie zum Beispiel Bill Gates, äh, von dem sagt man, der zieht sich da einmal im Jahr in irgendeine Waldhütte zurück, ist für niemanden außer für einen Catering-Service, sag ich mal, erreichbar ähm, und tut dort seine, seine neuen Ideen spinnen. Wie ist das bei dir? Wo nimmst du deine Ideen, deine Inspiration her? Machst du da auch eine Auszeit oder kommt dir das im Alltag? Es ist so, dass ich ganz
1: schön aufmerksam immer durchs Leben gehe, es hört sich auch so doof an. Also ich bin jeden Tag eigentlich so mehr oder weniger, habe ich Antennen draußen und pass auf, was passiert. Also jetzt nicht nur, wenn ich einkaufen gehe oder wenn wir unterwegs sind, sondern auch, wenn ich jetzt hier zu Hause bin, wenn der Fernseher an ist oder nicht, wenn draußen jemand vorbeiläuft. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich nehme alles auf. Und manchmal sind da Sätze bei, zum Beispiel, äh, oder oder Begebenheiten oder so, die passieren einfach und dann gibt es Phasen bei mir, wo ich, wo ich das aufnehme und aufschreibe, wo es nicht einfach nur durchläuft und dann vielleicht später mal als Erinnerung abgerufen werden kann, sondern diese diese Momente sind extrem in der Zeit eines Albums, wenn ich äh, also vorbereite, äh, die Songs zu texten. Und dann habe ich hier tausende Blöcke, die sind jetzt schon alle, also oh, ist, aber. Das fliegt immer hier rum. Das sieht echt scheiße aus. Aber nee, es sieht, es sieht gut aus. Es sind ganz viele, ganz viele Inspirationen, die hier alle so raufkommen. Hier zum Beispiel. Also Sätze oder Begebenheiten, die ich dann ganz schnell hier aufschreibe. Vorher spreche ich sie in mein Handy rein. Wenn ich unterwegs bin, habe ich meinen Blog nicht und meinen Schreibtisch. Und dann spreche ich das schnell rein. Und zu Hause tue ich das da rein. Und wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, das heißt, dass. Heißt, also ich muss jetzt den, den Song fertig schreiben. Meine Kollegen haben eine Komposition gemacht. Ich sollte jetzt in den nächsten drei Tagen das einsingen. Ich muss das also machen. Dann kommen die ganzen Blöcke und dann sitze ich hier hin und dann wird alles geordnet. Und dann geht es irgendwie nach, das wird dann technisch, das geht dann nach den, ähm, ähm, nach den Themen, sagen wir mal. Ja. So. Aber aufnehmen, ist das passiert ständig.
0: Ja. Als bist du quasi so ein Multiscanner. Ja, ja, ich scanne alles und alle und
1: ich muss mich wirklich ähm, darauf konditionieren, dass ich nicht alles bewerte. Und das habe ich letztens gerade gehört in einem Interview, ich glaube, es war mit Richard David Brecht oder Ferdinand von Schirach, ich weiß es nicht. Ähm, da hieß es, einfach mal aufnehmen und nicht alles bewerten. Und das äh, mache ich sehr gerne und ich beobachte das auch an meinen, an meinen Mitmenschen und manchmal ist das nicht gut, glaube ich, mittlerweile. Weil wenn man es ausgesprochen hat, dann ist es auch nicht mehr rücknehmbar oder es ist, wird, dann, wird dann schwierig. Und ähm, das reicht nur, wenn, wenn jemand den Raum betritt, du sitzt mit deiner Freundin da und der hat eine komische Hose an, dass man dann sagt, na guck doch mal die Hose an oder so. Ja. Und da muss ich mich echt konditionieren zu, zu denken, der hat eine komische Hose an, aber ich sage das jetzt einfach nicht. Und irgendwie bin ich dann etwas, ich komme mir komm mir dann etwas ähm, Gechillter vor, also etwas weiser und äh, älter oder also im, im positiven Sinne älter, komme ich mir dann vor. Das finde ich yeah. ganz gut. Versuche ich gerade ja. irgendwie zu testen.
0: Auch Man ist sicherlich dann auch entspannter. Also ich, ich mache das schon eine ganze Weile. Ach. Und man, man ist auch entspannter, weil man sich damit gar nicht mehr beschäftigt. Ja. Es kommt kurz der Gedanke, so eine komische Hose und dann, aber okay, es ist seine Sache. Wenn er sie schön findet, ist ja schick und sofort hat man wieder den Fokus auf eine anderen Sache. Und das ist Genau, und das Ding ist dann, wenn er
1: sie schön findet, allein diese, dieser Gedanke in meinem Kopf, na lass ihn doch, wenn er sie schön findet, warum muss ich das jetzt thematisieren, weil ich finde das jetzt komisch oder so, das, das, ist, das ist so schön, wenn man einfach das, das so sein lässt, wie es ist und dann fühlt man sich, also ich fühle mich dann irgendwie besser, wenn ich nicht alles da, 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 da. Mein, mein Freund sagt immer, ich soll nicht so viel rumtottern. Und ähm, das versuche ich wirklich
0: zum, also zu, zu lassen. jetzt Ja, ist gut. ja cool ähm, ja, na kommen wir mal zum Thema Fans. Ähm, im, Im Business- und Künstlerbereich, nee, im Musik- und Künstlerbereich ist es ja schon seit Jahrzehnten Fans, ne? sind im Prinzip die, äh, die Währung. Und die so machen. Ja. wie bitte? Fans sind eine Macht. Fans sind eine Macht, genau. Und in Zeiten von Social Media ist es ja auch im Businessbereich für Unternehmen immer wichtiger, möglichst viele Fans, möglichst viele Follower zu haben. Du bist ja jetzt seit 23 Jahren, hast du vorhin gesagt, oder sagen wir mal seit 20 Jahren, weil die ersten drei Jahre war da ja noch im Studio, da kannte euch ja noch kaum jemand, aber seit 20 Jahren hast du mit Fans zu tun. Was ist dein Tipp, wie baut man Fans auf? Also ich habe, ähm,
1: ich weiß nicht, ich habe da glaube ich nicht so eine richtige, ja, ich äh, gehe einfach ganz normal mit Menschen um. Es ist manchmal befremdlich, wenn man merkt, wie, was es für Fans gibt. Das ist aber nicht so, dass ich das jetzt bei uns beobachte. Das ist oft so, wenn man Fernsehsenden hat, ja, das dann auch letztens gerade... Ein öffentlicher Marktplatz, abends wurde eine Live-Sendung gemacht, da stehen halt schon früh, wenn du da anreist, um dann Stellprobe zu machen und so weiter und so fort, da stehen dann schon Menschen vor der Bühne. Und ähm, das, das ist für mich manchmal so ein bisschen befremdlich, das zu sehen, wie viel Mühe und wie viel Zeit man sich macht, Bands oder Künstlern hinterherzureisen. Aber ich denke da irgendwie nicht so, ich weiß auch nicht, ich denke da nicht so drüber nach, dass das sind jetzt die und das bin ich. Mhm. ich weiß, sie sind da und, und ich äh, sehe, dass sie sehr früh da sind und dass sie viel Zeit verbrauchen dafür, das ist das, was, was mir dann auffällt, ich kann das irgendwie nicht so sehen, ja toll, dass ihr da seid äh, und jetzt bleibt, wartet mal noch bis abends hier und ihr müsst auch nicht essen und trinken, Hauptsache ihr seid dann da, irgendwie ist das ist, ist mir das irgendwie, das ist mir so doof, ich, ich, ich sehe das und ich denke, oh Gott, ihr Arme, ihr müsst jetzt noch eine Weile stehen so. ja. und <lacht> Ja, also wir, wir haben, wir haben auch ganz viele Fans, aber nicht in Form von krassen Begebenheiten, dass man denkt, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, sondern das sind ähm, auch schon immer Menschen in unserem Alter gewesen. Wir haben ja relativ spät angefangen, oder besser gesagt, mit Mitte 20 ist ja, ist ja heutzutage spät, wenn man das mal jetzt auf andere Künstler bezieht, die natürlich jetzt schon sehr erfolgreich sind im Alter von 14, 15 und so. Und deshalb waren, also die Fans waren in unserem Alter. Hm. Und die gewachsen und neue sind dazugekommen, aber das ist immer so eine, so eine Range von, weiß ich nicht, 30 bis open-end, ja? ja. Da ist man vielleicht auch nicht mehr so verrückt, dass man sich dann mit dem Schlafsack vor die Tür legt oder vor die Tür legt oder so. Deshalb ähm, weiß ich nicht, wie man so was mit solchen Begebenheiten dann umgehen sollte oder wie ich das machen würde. Das kann ich nicht sagen. Also für mich sind das Menschen, die sind da, wir sind da, wir können unser Buch machen, weil die da sind.
0: Ja. Okay. Und ähm, gibt es Sachen, wo du sagst, okay, diese Fehler sollte man vermeiden im Umgang mit Fans oder Followern?
1: Fehler? Na, man sollte jetzt nicht seine Telefonnummer rausgeben. Das ist ja. Manchmal fällt halt einem das auf die Füße. <lacht> ähm, ich habe das einmal gemacht und zwar nicht meine eigene Telefonnummer, sondern ganz gemein die Telefonnummer von unserem Bassisten. Hm, habe ich rausgegeben an einen, ich glaube es war ein Spanier, also der hat dann wirklich nicht mehr aufgehört äh, anzurufen und hatte dann auch äh, rausbekommen, wo, wo mein äh, Kollege wohnt und der war dann wirklich sehr, sehr schwer wieder abzuwimmeln. Das tat ja. mir im Tag hinein leid. Aber das sind ja Binsenweisheiten, das, das weiß man ja, ja. ja genommen, dass man jetzt so private Informationen oder so äh, vielleicht nur an Menschen gibt, die man wirklich einschätzen kann. Ansonsten ja. bin ich da, glaube ich, ein schlechter Ratgeber, wie man mit anderen umgeht. Also nicht mit anderen Menschen, sondern mit Fans.
0: Eine Frage, die mir jetzt noch spontan kommt, weil wir eben gerade so beim Thema Fans und Social Media sind. Hast du für dich so Grenzen, wo du sagst, okay, so und so viel kann man von meinem Privatleben sehen und das gibt's nicht? Oder bist du da wie manche, die zeigen ihre Kinder im Internet, die zeigen ihr Haus, ihre Wohnung von innen. Hast du da für dich bewusste Grenzen oder entscheidest du jedes Mal neu? Ja, ich, es ist schon
1: wirklich eine Bauchentscheidung. Das ist vielleicht auch nicht immer klug, aber ähm, ich glaube, das ist, es ist schon alles gut so, wie, wie ich das mache. Dann kann ich es auch vertreten. Vielleicht werde ich auch hinterher irgendwann mal denken, warum hast du das jetzt gemacht? Oder das war ja ziemlich blöd von dir. Das ist bis jetzt noch nicht passiert. Das liegt aber wahrscheinlich auch so ein bisschen an meiner Faulheit, dass ich jetzt nicht wirklich, wenn ich ein tolles Essen habe vor mir, dass ich das jetzt poste, ich denke manchmal, das ist aber toll, aber da will ich mal ein Foto machen und, und dann der nächste Gedanke ist, und wen sollte das jetzt interessieren, ja, ich freue mich jetzt gerade dran, dann freuen sich noch drei andere, aber das, das hat für mich jetzt keinen Mehrwert, also im Endeffekt ist es Quatsch. Aber ich, ich verstehe das, mein Sohn ist 28, der, der postet wirklich viel und der macht auch sehr viel Quatsch und es gibt Leute, ich glaube ich, natürlich auch eher in seinem Alter, die den Quatsch auch total toll finden. Und ich als Mami finde es auch toll zu sehen, was er macht, jeden Tag von früh bis spät. Ich weiß, also er ist sozusagen weiterhin unter meiner Kontrolle und weiß auch, ob er jetzt gesund ist, ob er sich bewegt und so. Ja. Und das ist auch okay. Das muss jeder für sich entscheiden. Auch, auch äh, wirklich große Stars, die ihre Kinder filmen oder ihre Häuser oder so, das ist für mich, weiß ich nicht, würde ich nicht verurteilen. Es ist mir eigentlich... Wurscht, wenn ich das selber interessant finde und gucke es mir an, dann habe ich auch was davon und dann freue ich mich, dass die so freigiebig sind und offenherzig und so. Wie ich letztendlich damit umgehe, das ist immer wirklich in der jeweiligen Situation, ja, machen oder nicht machen. Und ich vertraue da irgendwie meinem Bauch, dass ich dann das, mhm. das Richtige
0: Ja, schön. Liebe Jana, wir kommen langsam zum Ende des Interviews und ich möchte dir gerne noch meine äh, Kurz- und Knackig-Fragen stellen. Wo du einfach aus dem Bauch raus, das antwortest, was dir als erstes einfällt. Und zwar, was sind deine drei größten Stärken? Ich habe hab nur Schwächen. <lacht> ja.
1: Meine Stärken sind, ähm, ich bin sehr, äh, ich, wenn ich mir was vorgenommen habe, dann ziehe ich das durch. Ich weiß nicht, wie man das jetzt auf ein Wort bringt, aber äh, ich bin sehr straight, wenn es ein Ziel ähm, also zu avisieren geht, dann ziehe ich das durch. Das ist eine Stärke. Und die anderen Stärken, na, weiß ich jetzt nicht so richtig. Also kurz und knackig wird es bei mir wahrscheinlich sowieso nie, weil es Ufert dann aus. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin, ähm, ich äh, kann mich ganz gut entspannen in Bezug auf äh, meine Freunde, dass ich das äh, ganz schön finde, was die machen. Und ähm, ja, also einfach eine Stärke und die haben ja schon gesagt. Okay. Deine drei größten Schwächen? Schwächen. Das ist ja fies. Das ist nicht Welche Schwächen habe ich denn? Ähm, naja, ich grübel oft viel zu viel darüber nach, was sein könnte. In Bezug auf alles Mögliche. Das ist auf jeden Fall eine Schwäche. Manchmal muss ich einfach ähm, ja, meine Stärke mir da irgendwie zunutze machen, dass ich mich dann schneller festlege und dann das auch durchziehe. Also der Prozess des Dahinkommens, dass ich dann sage und jetzt los, der ist manchmal äh, verbunden mit ja, nein, ja, nein, das liegt wahrscheinlich an Sternbildkrebs vor und zurück und so. Das ist eine Schwäche. Und mhm. ja, ich muss mir das mal aufschreiben, wenn mir auffällt, dass ich irgendwas äh, nicht kann oder sowas nicht in der Lage bin. Aber so direkt Schwäche kann ich jetzt gar nicht so
0: benennen. Und eine Schwäche für, für vielleicht was bestimmtes Kulinarisches?
1: Och, naja, ich habe eine Schwäche für, für alles. Ich finde immer, die Dosis macht das Gift. Also, ich, ich ähm, ja, ich trinke ganz gerne Wein, weiß oder rot. Aber das ist dann auch so, dass ich ähm, das kontrolliert mache. Kontrolliertes Trinken. Nein, es ist, es ist praktisch so, dass ich... Ich habe ich habe eine Flasche von 0,75 oder was da immer drin ist und das wird dann eingeteilt bei mir in vier Tage. Mhm. Das sagt wahrscheinlich auch schon was über meinen meinen Kopf aus oder überhaupt äh, wie ich Also so sehr bin. kontrolliert und sehr strukturiert. Absolut. Klingt das absolut ja ja ich muss ich will nicht ausufern und das bezieht sich glaube ich auf viele Bereiche also ich versuche mich irgendwie zu reglementieren und nicht äh, so viel Quatsch zu essen aber auch Quatsch und nicht so viel Zeug zu trinken. Manchmal rauche ich auch eine Zigarette. Äh, aber das ist, ich finde, das ist dann, wenn man es wenn klein hält und das dosiert macht, dann, ich will mir nichts versagen. Ich finde es, also nichts ist Quatsch. Es gibt ja auch Sachen, die ich niemals machen würde. Ich würde niemals irgendwelche Drogen nehmen. Ich hatte mal versucht ähm, zu kiffen. Das ist natürlich jetzt für manche da absolut lächerlich, aber ich bin da direkt umgefallen mit sachen ins bett und habe gedacht mein herz kommt hier oben wieder raus und das will ich auf keinen fall noch mal erleben das ist für mich eine sache die ist klar die mache ich nicht ansonsten auch alle anderen drogen bin ich erzogen worden nimmt man irgendwas das ist wahrscheinlich so ein ddr ding nimmst du was fällst du um bist du tot äh, unter der brücke oder wie auch immer das ist für mich ganz ganz furchtbar und so das mache ich nicht. aber ansonsten essen trinken Sporteln, alles in maßen und ähm, nichts versagen das ist so, so zieht sich das immer mehr durch mein Leben merke ich
0: alles mal ausprobieren und das was Gutes wird beibehalten und was, genau. was, was nicht gut ist lass mal halt sein haben wir mal probiert ja, ja, richtig. ich
1: richtig. ich finde das doof wenn man was bereut also man kommt ja, ja. manchmal nachts aus der Kneipe ähm, das passiert mir auch dass ich dann denke das ist jetzt, also nachts ist es noch gut, dann ist man ja so drauf, dass man denkt, oh, die sind alle so nett und wo ich hier bin, das ist so toll und meine, meine Freunde sind toll und, und die Gesellschaft, in der ich mich bewege, also in Berlin, es gibt ja so Kieze und so, mein, mein Kiez ist der absolut Tollste und so und ich denke, wie schön es ist und dann hat er, hast du er aber schon zwei Gläser Wein irgendwie getrunken und am nächsten Morgen denkst du dann oder es gab, es gab Momente, wo ich dachte, so ein Mist, warum habe ich das gemacht und dazu auch noch geraucht und das finde ich doof. Ich will einfach nicht an den Punkt kommen, am nächsten Morgen sagen zu ich bereue irgendwas. Das finde ich dann irgendwie so doppelt dämlich. Deshalb ja. ist es alles cool in Maßen und dann bin ich immer irgendwie klar und weiß, es ist alles schön und geht auch anders und Gott sei Dank ist es, ist es so, wie es ist, gut und ich muss nichts bereuen. Das macht, das macht mir am meisten zu schaffen, dass ich dann so denken könnte.
0: <lacht> Sehr cool. Ja. Sehr sympathisch. Jana, was war der beste Rat, den du hier bekommen hast? Oh. Der beste Rat.
1: Oh, da fällt mir keiner ein. Also es gibt bestimmt viele, viele Ratschläge von, von vielen Menschen, die ich schätze oder vielleicht auch noch aufgeschnappt habe. Ich
0: komme jetzt auf keinen. Hm.
1: Okay.
0: Cool. Und wer sind deine Vorbilder und warum? Vorbilder?
1: Naja, also eigentlich... Es ist vielleicht eher ungewöhnlich. Also mein Vorbild ist zum Beispiel mein Sohn, weil der, der ist irgendwie, der ist irgendwie so, äh, ich weiß nicht, der, 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 der mischt sich ein, aber nicht zu sehr. Also der ist irgendwie, ich weiß nicht, der sagt immer, ja, die, die, die zieht ihr Ding durch. Ich habe mal gesagt im in Interview, auf mich bezogen. Und äh, wie findest du deine Mutter oder so? Und da hat er gesagt, ja, die zieht ihr Ding durch. Und der ist irgendwie so, der ist irgendwie so klug. Der ist jetzt das ist jetzt kein äh, Intellektueller oder so. Der macht Musik, das heißt nicht, dass er nicht intellektuell sein kann, aber er ist, er ist ein normaler Junge und, äh, oder ein Mann. Und, und, aber so wie er ist, ist er irgendwie. Ich kann es gar nicht sagen, in welcher Beziehung er ein Vorbild ist. Es gibt, oft, ähm, es gibt oft so Momente, wo ich denke, was würde Tom jetzt sagen? Oder Also es ist irgendwie komisch. Ich, ich merke das schon, dass es... Ja, das ist, dass es mir dann hilft, dass ich denke, wie er reagieren würde. Dass es mich dann irgendwie so ein bisschen ruhiger macht oder so. Oder äh, sicherer in dem, was ich dann entscheide. Mhm. Ja. Komisch.
0: Ja. Cool. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Mit wem würdest du gerne mal für einen Tag den Job tauschen und warum?
1: Oh. Ich würde, glaube ich, gerne mal tauschen mit einem Mann. wie auch immer, welch, welchen Job er auch immer ausübt, ich würde das dann mal probieren. Aber auf der anderen Seite, weil als Frau kann ich ja auch alles machen, ja. Aber einfach mal mich in die Rolle zu begeben, wie das ist, ein Mann zu sein und äh, Kolleginnen zu haben oder äh, als Mann eine Chefin zu haben oder so. Irgendwie würde mich das mal interessieren, wie das ist. Ähm, um mal nachvollziehen zu können, warum das alles so abläuft in der Welt, wie es yeah. <lacht> ist warum Frauen weniger Geld bekommen für den gleichen Job. Oder ob Männer vielleicht auch an ihre Kinder denken, wenn das Telefon klingelt und hoffen, dass jetzt nicht die Schule anruft oder so. Ob das auch so ist? Ja, vielleicht ist das so. Würde ich gerne mal wissen. Also,
0: ob ja. die die gleichen Gedanken haben oder ob die dann ja. andere Strukturen... Sagen,
1: ja, ich, oder, ob, oder ob die sagen, ich bin ja der Chef und ich bleibe jetzt hier, egal was passiert, meine Frau ist ja
0: da. Ja, ja. Äh, ja das würde mich interessieren. Sehr, sehr, sehr cool. Vielen Dank, liebe Jana. Was steht bei dir aktuell an? Wer, äh, wo finden wir dich? Wo können wir äh, Musik von dir hören?
1: Also finden kann man mich auf jeden Fall bei Instagram und bei Facebook. Ähm, da bin ich als alleine Person, als Einzelperson, äh, als Jana Groß äh, vorhanden und natürlich auch als Bellbook Candle Vorstand. Also <lacht> ich, hab, ich pflege die Seiten, meine Kollegen schicken mir Fotos, die ich dann veröffentliche. Und wir sind natürlich zusammen, wenn wir Konzerte spielen. Und dann werden auch ganz viele Informationen äh, von den Reisen dort äh, eingestellt. Dann haben wir eine Homepage bellbookenkannel.de und wir sind ähm, am Rumreisen und Konzerte spielen. Und das in erster Linie in Deutschland. Und das äh, ist äh, eine schöne Sache. Das wird einfach die nächsten Jahre... Ich hoffe mal, dass es so weitergeht, wir alle gesund bleiben, unsere Band gesund bleibt. Wir haben ja noch drei Mitmusiker und noch äh, zwei Menschen, die Technik bestreiten und äh, den Ton machen zum Beispiel. Das ist jetzt auch ganz wichtig, wie es vorne klingt, weil das ist ja das, was du selber gerne hättest, wie es sein soll. Und als die reisen wir durch die, durch die Welt, durch Deutschland und ähm, da kann man uns sehen. Ich hoffe, dass viele Menschen kommen und es ist alles veröffentlicht auf den einschlägigen Seiten unter Tourdaten. Ja, ich, ich würde mich freuen, wenn jemand dann auch direkt auf mich zukommt und sagt, was er, was er gut findet. Und wenn er was schlecht findet, dann muss er das gut verpacken und dann kann er das auch machen.
0: Ein <lacht> sehr schönes schön Schluss. Vielen, vielen Dank für das großartige Interview. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg und alles Liebe für Dankeschön. deinen und für euren weiteren Weg als Band.
1: Ja, danke schön. Vielen Dank.
0: Sehr gern. Ja, und wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann abonniere gern meinen Kanal, schreib ein Like runter, schreib ein tolles Kommentar runter, ein positives oder ein gut verpacktes, wie Diana gerade gesagt hat. Und dann, ja, bis zum nächsten Interview und bis bald. Tschüss!